0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Der Gedeih aus Down Under ist vorbei. Das erste Rennen ist rum und nach dem Saisonauftakt in Melbourne sieht seine Formel 1 etwas anders aus als nach den Frühjahrstests. Aber war ja auch zu erwarten.
2: Der Rückblick.
1: Waltery Bottas hat Full House eingefahren. Das war nicht zu erwarten. 25 Punkte für den Sieg plus den erstmals vergebenen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde. Ja, das zeigt schon deutlich, wie stark der Finne war. Ja, nach dem Rennen war eine tolle Atmosphäre. Ich war in der Minardi-Box, also bei Paul Stoddard und seinen Doppelsitzern von F1 Experience. Und damit war ich direkt unter dem Podium. Da war natürlich erstmal alles Silber. Die Mercedes-Leute haben sich gegenseitig auf die Schultern geklopft zum Doppelsieg. Dann hörte man laut australische Didgeridoos, war eine tolle Atmosphäre und sah glückliche Red Bull und Honda-Leute. Von Ferrari natürlich keine Spur. Das war schon irgendwie ja, anders im Vergleich zu den Testfahrten. Down Under, verkehrte Welt, also sozusagen. Und ich glaube, selbst die Piloten hatten sich das so nicht erwartet.
3: Expertenmein.
1: Bei den Fahrerinterviews nach dem Rennen, da stehe ich immer ganz hautnah neben einer anderen super netten Kollegin, Sandra Baumgartner von Sky. Und die kriegt die Jungs immer so quasi als erste vors Mikro. Sandra, wir haben ja nach dem Rennen zusammen da gestanden bei den Interviews. Und du hast Sebastian Vettel nach seinem Speed- und Grip-Problem gefragt. Bei euch auf Sky hat er folgendes gesagt.
0: Ich denke, wir haben uns schwer getan, die Reifen dann zum Ende zu bringen. Die anderen haben offensichtlich das Problem nicht gehabt was wir
1: was glaubst du denn? Hat Ferrari ein generelles Reifenproblem? Euer Kommentator Sascha Roos hatte mir ja vor dem Rennen schon gesagt, er glaube, der Ferrari sei ein Reifenfresser.
2: Ich weiß nicht, ob man jetzt schon sagen kann, dass der Ferrari ein Reifenfresser ist. Das muss, glaube ich, die Saison noch ein bisschen zeigen und es liegt ja auch nicht immer nur am Reifen alleine. Es liegt ja auch so ein bisschen an den Einstellungen, am Setup etc. Und vielleicht hat Ferrari dafür Melbourne einfach noch nicht die richtige Balance gefunden. Ähm, klang jedenfalls danach für mich, was Sebastian Vettel gesagt hatte, dass es nicht rein an den Reifen liegt. Also vielleicht fehlt es da noch ein bisschen an der Abstimmung. Gibt ja jetzt dann die nächste Chance in Bahrain. Das ist ja auch eine permanente Rennstrecke im Gegensatz zu Melbourne. Das spielt ja dann auch immer noch mal
1: eine Rolle vom Asphalt her. Ja, Sandra, das eine Leid, des anderen freut Max Verstappen mit dem Red Bull auf dem Podium. Der hat sich ja richtig gefreut über seinen dritten Platz, aber... Max wäre nicht Max, wenn er nicht sogar enttäuscht gewesen wäre, dass er Lewis Hamilton nicht noch schnappen konnte. Knapp dran war er ja. Wie überrascht warst du? dass es Honda erstmals seit 2008 aufs Podium geschafft hat. Ja, ein Honda auf dem Podium,
2: da haben wir, glaube ich, alle nicht mehr so dran geglaubt, dass das irgendwie nochmal passiert. Aber scheinbar passt der Honda irgendwie ganz gut eben zum, zum Auto von Red Bull. Und dass das vielleicht eine gute Kombination sein kann, haben wir bei Toro Rosso schon gesehen. Insofern bin ich jetzt nicht ganz so überrascht. Und das zeigt halt einfach auch mal wieder, es passt nun mal eben nicht einfach alles zusammen. Also Honda und McLaren hat anscheinend einfach nicht so gut zusammengepasst, wie Honda und Red Bull. Aber ich glaube, auch da müssen die nächsten Rennen dann vor allem auch erst noch mal zeigen, ob das ähm, auch so weitergeht, ob das eine ja, erfolgreiche neue Partnerschaft sein kann.
1: Ich habe hier noch einen Teil deines Interviews mit Max bei euch auf Sky am Wochenende. Ganz am Anfang des Rennens hatte ich schon gesehen, dass äh, gegenüber Ferrari dass wir sowieso äh, gute Zeit gefahren hatten. Ähm, aber dann auch auf die Medium-Reife, da, da war aber auch schneller schneller wie Lewis. Ja, das ist natürlich immer, immer sehr gut. Nur die, diese Strecke, da kannst du normalerweise nicht überholen. Das ja, hat auf jeden Fall gut gemacht und das Lob hat er sich wohl verdient, der Max Wester.
2: Strategie und Technik.
1: Ja, ein Kollege hat es treffend gesagt: Mercedes kommt einem so ein bisschen so vor wie der Klassenstreber. Nicht böse gemeint, der nach einer schweren Mathe-Schulaufgabe oder Klassenarbeit richtig fertig deklariert: Das war gar nichts. Ich habe kein gutes Gefühl. Es wird höchstens ein Dreier. Und dann eben doch wieder mit einem Klassen-Einser heimgeht. Dass diesen Einser Walter Bottas schafft, das hätte auch kaum jemand gedacht. Ich freue mich auf jeden Fall für den Valtteri. Das hat er auch verdient. Heute ist mein Podcast ein bisschen Girls Talk. Ich habe ja gerade mit Sandra gesprochen. Meine nächste Expertin ist Bianca Galoff, Redaktionsleiterin der Autobild Motorsport. Bianca, ihr titelt nach dem Melbourne Grand Prix Der Butler mag, mag nicht mehr dienen, bezogen auf Valtteri Bottas. Vergangenes Jahr hat Toto Wolf noch Bottas als besten Wingman bezeichnet. Jetzt nach dem Rennen in Melbourne hat er von Bottas nur noch so geschwärmt. Vor Jahren, sagte Wolf, kam ein junger Rennfahrer zu mir und bat um ein Cockpit. Danach hat er zahlreiche Rennen gewonnen und Serien gewonnen. Der Bottas, der in Melbourne gewonnen hat, ist wieder dieser junge Racer. Ja, Bianca, die einen schreiben vom neuen Valtteri, andere von Bottas 2.0. Was ist es jetzt? Der neue oder 2.0?
3: Naja, also 2.0 ist ja eigentlich der neue Walterie. also auch ich habe festgestellt, dass sich Walterie stark verändert hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren und das hat sich in der Tat schon angedeutet bei den Wintertests, da hatten wir, mein Kollege und ich, ein Interview mit ihm wo er so angriffslustig war, allein schon von der Körpersprache man gesehen hat, der will es dieses Jahr wissen und er uns auch ganz klar zu verstehen gegeben hat, dass er sowas wie in Sochi letztes Jahr, als er Louis dann vorbeigelassen hat, dieses Jahr nicht mehr machen würde. Also schon da war uns klar, ui, hier ist ein Kämpfer am Werk und diesen Kämpfer, den hat er tatsächlich in Melbourne ausgepackt und ganz ehrlich, ich hoffe, dass das so beibleibt dieses Jahr.
1: Ist das der neue Bart, den er sich hat wachsen lassen?
3: <lacht> ja, also... Am Bart liegt wahrscheinlich nicht, aber der Bart ist natürlich so ein äußeres Zeichen dieses Kämpfers. Und das hat er auch, auch in dem Interview von uns ganz klar gesagt. Der Bart soll zeigen, wie er dieses Jahr drauf ist. Der Bart passe zu seiner Stimmung.
1: Klingt gut. Kommen wir zu eurer Analyse von Ferrari. Jetzt soll also der Frontflügel schuld sein. Aber... Sie haben ja, Es haben ja beide zugegeben, Lewis Hamilton und Mercedes, als auch Ferrari und Sebastian Vettel, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, warum der Ferrari einfach so schlecht, auf einmal so schlecht
3: und der Mercedes so stark war. Liegt's es nicht eher auch vielleicht an der speziellen Strecke in Melbourne? Ja, ähm, aber genau das muss jetzt ja kein Widerspruch sein. Denn äh, der Frontflügel, der neue von Ferrari, der sogenannte Wunderfrontflügel, von dem ja alle in Barcelona geschwärmt haben, das Besondere an dem ist ja, dass er dadurch, dass er nach außen etwas weiter abfällt, nicht ganz so viel Abtrieb produziert in der Front, sondern die Luft um die Räder herumleitet und damit diese Luft den, den Unterboden hinten besser abdichten kann und der Ferrari damit natürlich extrem viel Haftung im hinteren Bereich des Autos aufbaut. So, auf einer Topfebenenstrecke wie Barcelona mit neuem Asphalt, mit glattem Asphalt, da hat dieses Auto perfekt funktioniert, dieses Prinzip hat perfekt funktioniert. Melbourne, eine ganz andere Strecke. Erstens von der Charakteristik, aber an, zweitens auch vom Asphalt her, von den Bodenwellen. Dort soll es durchaus möglich sein, dass eben dieses Konzept des Ferrari nicht äh, ja funktioniert hat, sie konnten das so nicht umsetzen. Äh, andererseits der Mercedes, der hat ja ein ganz anderes Frontflügelkonzept. Ähm, der Frontflügel von sich aus produziert schon viel mehr Abtrieb ähm, und deswegen ist der Mercedes auch nicht so empfindlich für diese Bodenwellen. Und das könnte eben eine dieser Theorien sein, warum der Ferrari nicht hundertprozentig funktioniert hat. Bianca, ihr habt ja auch noch die Analyse von Red Bull-Sportdirektor Dr. Helmut Marko. Was sagt der denn dazu? Ja, also der hat sehr vieles auf die Reifen geschoben. Der Red Bull hat ja insbesondere im Training auch nicht so richtig funktioniert und hat gesagt, die Reifen, die sind so steif und so hart, dass sie die gar nicht richtig zum Arbeiten gekriegt haben. Und erst wenn sie es dann geschafft haben, dann haben sie aber auch eine signifikante Verbesserung erlebt. Also der glaubt, dass tatsächlich die neuen Pirelli-Reifen ähm, ja, die Wurzel alles, allen Übels in Melbourne waren und hofft natürlich auch, dass das in Bahrain dann anders sein wird, wobei der Red Bull ja im Rennen dann schon sehr viel besser funktioniert hat, tatsächlich.
1: Und der Honda auch, das war richtig klasse. Jetzt die neuen Flügel, die du angesprochen hast, die sind natürlich auch Teil des neuen Reglements, das musste ja alles geändert werden und das ist ja eigentlich eingeführt worden, um grundsätzlich für mehr Action zu sorgen, für spannendere Rennen und vor allem mehr Überholen. Ist denn das Überholen jetzt wirklich leichter geworden? Also wenn ich jetzt so oberflächlich auf das Melbourne-Rennen schaue, dann wohl erstmal nur für Walter Bottas und Max Verstappen, oder?
3: Ja, also oberflächlich geschaut war es jetzt nicht so, dass Melbourne die äh, absolut äh, als absolute Überholstrecke war. Ähm, Ross Braun hat ja mal nachgezählt, hat gesagt, es gab 14 Überholmanöver im Vergleich zu drei Überholmanövern letztes Jahr. Das sind natürlich jetzt schon mal ähm, tatsächlich mehr, was aber auch daran lag, dass zum Beispiel Antonio Giovanazzi äh, mit seinem äh, weitwunden Sauber, äh, beziehungsweise Alpha, natürlich, äh, ja, leichte Beute war für die, äh, die ihn überholen wollten. Gut für die Statistik. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr gut für die Statistik. Was man aber auch von einigen Fahrern gehört hat, unter anderem Romain Grosjean, war, dass die Turbulenzen hinter den Autos wohl wirklich nicht mehr so groß sind. Ähm, dass in Melbourne aber das Problem war, dass wenn man hinter einem anderen Auto hergefahren ist, die Reifen sehr schnell überhitzt haben. Wenn das jetzt vielleicht auch noch gelöst wird, und das ist natürlich auch wieder streckenspezifisch, äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass auf gewissen Strecken die Überholmanöveranzahl sehr stark steigen könnte. Also ich würde da jetzt noch nicht... Äh, ja, das Ende sehen. Melbourne ist eine Strecke, wo das Überholen grundsätzlich schwierig ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in Bahrain ganz anders aussieht.
1: Na, da haben wir doch mal Hoffnung und ähm, ich hoffe, dass die sich bestätigen wird. In, in allem sind wir uns, glaube ich, allesamt einig. Die Fahrer, wir und äh, auch die anderen Experten. Melbourne ist eine Strecke für sich und die nächsten Rennen werden anders. Danke dir, Bianca und ich freue mich, ähm, zu Bahrain wieder mehr von dir zu hören. Jo, Alles klar, danke auch
0: sagt der Fahrernachwuchs?
1: Vor dem Rennen hatte ich auch noch mit Nachwuchspilot Maximilian Günther gesprochen. Max, du hattest schon angedeutet, dass Melbourne anders ist als die meisten nachfolgenden Rennen. Was sagst du zum Rennergebnis?
0: Das Auftaktrennenwochenende in Melbourne war aus Mercedes-Sicht natürlich sehr dominant. Wir waren extrem schnell im Qualifying und haben dann beide ein sehr starkes, vor allem Walter Rebottas, ein sehr starkes Rennen gefahren. Ferrari war ganz klar die Enttäuschung, glaube ich, vom Wochenende. Sie hatten sehr starke Testfahrten. Dann ähm, ja in Melbourne ist es leider gar nicht so gelaufen, Platz 4 und 5 sicherlich äh, als, als Fehlstart für die Scuderia zu bezeichnen. Ähm, Red Bull war, denke ich, eine positive Überraschung, das in jedem Fall. Also Max Verstappen da auf, auf Platz 3, den Sebastian Vettel noch überholt. Und äh, einen guten Einstand äh, mit der Partnerschaft zusammen mit Honda. Ansonsten, ähm, glaube ich, im Mittelfeld äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass Haas extrem stark aussieht. Ähm, das Gleiche gilt aber auch für, für Renault und äh, Alpha. Ich glaube, das sind so aktuell die drei Top-Teams im, im Mittelfeld. Und ähm, ja, denke ich, war ein sehr interessantes Wochenende ähm, Das Rennen selber. Natürlich, weil eben die Streckencharakteristik es nicht gerade einlädt zum Überholen, ähm, waren die Überholmanöver, ähm, hat man jetzt leider nicht so viele davon. Aber um, dennoch glaube ich, was ich so von den Fahrern gehört habe, dass das äh, Hinterherfahren mit der Dirty Air etwas besser geworden ist und von dem her sollte es äh, ja möglich sein, jetzt im nächsten Rennen dann auch noch besser zu überholen. Also erstes Wochenende war jetzt erstmal noch kein Überholfestival, das konnte man aber auch nicht so erwarten und ähm, ich glaube, wir können uns alle freuen auf den nächsten Rennen.
1: Und was war mit der Ferrari Team Order? Charles Leclerc kam ja schon beim Start gefährlich nahe an Sebastian Vettel ran. Der war ganz schön übermütig, der Monegasse. Und im Rennen hätte er ihm auch fast noch gefährlich werden können, wurde dann aber via Ferrari-Funk zurückgepfiffen. Attackiere nicht und halte Abstand. Max, die ferrari team -Order okay für dich?
0: Gut, team -Order ist, denke ich, nie was Schönes, vor allem auch für die Fans. Gerade auf dem ersten Wochenende jetzt, äh, war das ähm, auf, auf eine gewisse Art und Weise überraschend. Aber auch verständlich, weil ich glaube, dass Ferrari auf jeden Fall dieses Jahr auf den Sebastian Vettel schon setzt, weil er einfach äh, sehr viel Erfahrung hat und äh, ja alles, alles hat, was es braucht, um eben das Paket zusammenzusetzen und den Titel einzufahren. Ähm, und da kann man sich jetzt beim Charles Leclerc äh, noch nicht ganz so sicher sein. Ich meine, er ist unheimlich schnell und ist eine herausragende Saison letztes Jahr gefahren. Aber äh, für den WM-Titel ist einfach der Sebastian Vettel, die Bank bei Ferrari. Deshalb ähm, ist es verständlich, aber schon auch muss man sagen sehr früh, das so beim ersten Rennen zu zu machen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, werden die sicher da einen Plan haben, eine, eine klare Absprache im Team und von dem her, ähm, ja, war das äh, sicherlich interessant, aber verständlich. Danke dir, Max. Der Rest des Feldes.
1: Also, fassen wir nochmal zusammen. Podium, Walter Bottas, Louis Hamilton und Max Verstappen. Dahinter Sebastian Vettel und Charles Leclerc in den Ferrari, aber wer kam danach? Überraschend stark, Kevin Magnussen im Haas. Sein Teamkollege Romain Grosjean schied nach 29 Runden aus. Mr. P7, Nico Hülkenberg macht seinem Spitznamen wieder alle Ehre und landet auf P7, Platz 7. Sein Teamkollege Daniel Vicchiado. Zum dritten Mal beim Heim-Grand Prix ausgeschieden. Das ist enttäuschend. Zwölfter auf der Startaufstellung, dann krachte er über einen Gullideckel... deckel als er aufs Gras neben der Boxengasse rausgedrückt wurde. Und zur Rennhälfte musste er dann aufgeben, weil die Schäden zu groß waren. Kimi können stark. Erstmals wieder im Sauber, äh, pardon, Alfa Romeo. Holt mit Platz 8 Punkte. Auch Lance Stroll erstmals mit dem Racing Point, ehemals Force India, in den Punkten. Der zehnte und letzte Zähler ging an Daniel Kwiat im Toro Rosso, der Formel 1 Heimkehrer. Leer gingen folgende Herren aus. Pierre Gasly im Red Bull auf Platz 11. Dahinter Neuling Lando Norris, der sich mit dem McLaren eigentlich gut geschlagen hat. Sein Teamkollege Carlos Sainz Jr. schied nach neun Runden aus. 13. Sergio Perez im zweiten Racing Point, 14. Alexander Albon, Formel 1 Neuling im zweiten Toro Rosso, vor Reikönens Alpha-Teamkollege Antonio Giovinazzi. Schlusslich die beiden Williams mit Rookie George Russell und Robert Kubica. Für alle gilt, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Neues Glück am 31. März in Bahrain.
2: Boxengeflüster.
1: So, jetzt geht's aber nach all den harten Rennfacts und Fahrerinterviews auch noch ein bisschen Boxengeflüster. Gossip, sagen die Engländer. Ja, was haben wir mitbekommen? Ich habe mich ja herrlich amüsiert über das Video, das Lewis Hamilton von seinem Hund gepostet hat auf seinen Social Media, wie dieser arme Hund einen riesigen Pirelli-Formel-1-Reifen durch die Gegend rollt. Sandra Baumgartner, was hast du noch Neues? Ja, der Hund von Louis, der ist natürlich
2: immer für Lacher gut. Und vor allem, wenn er ihn dann auch äh, mit solchen Reifen spielen lässt. Ich hoffe, er hat den Reifen nicht zerkaut und irgendwelche Gummistücke verschluckt. Das wäre natürlich für einen Hund nicht so gut. Und dann gibt es natürlich auch noch... Ähm andere Neuigkeiten, Nachwuchs nämlich. Danny Quia, der wird Vater. Und die Mutter dazu ist keine geringere als Kelly Piquet. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn dieses Kind nicht ziemlich gute Rennfahrergene in die Wiege gelegt bekommt, dann ist da irgendwie was falsch gelaufen. Also Rennfahrer, Nachwuchs... Ähm, aus dem Hause Kiat Piquet. Allerdings weiß man natürlich noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Denn leider haben ja aktuell eher die Jungs momentan noch die besseren Chancen, dann auch mal in der Formel 1 zu fahren.
1: Kann sich aber vielleicht bald noch ändern. Und was bitte war diese Funkmessage von Valtteri Bottas, als er nach dem Sieg und das Podium gerollt kam? An alle, die es angeht, piep, 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 you. Also das F-Wort. Das passt dann überhaupt nicht, oder Sandra? Ja, diese, diese Message von Walter Die
2: Bottas, die hat mich auch tatsächlich wirklich ähm, sehr überrascht, aber ganz ehrlich ich kann ihn irgendwie verstehen, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil er hat letztes Jahr echt ordentlich Kritik einstecken müssen, war so total als Nummer zwei irgendwie abgestempelt und hat da jetzt glaube ich einfach echt genug Tun gehabt, dass er dieses Rennen in Melbourne gewonnen hat und Toto Wolf hat ja auch gesagt, er lässt die Fahrer frei fahren, also es scheint so, als wäre bei Mercedes die ähm, Ampel wieder mal auf Null äh, gestellt und jetzt dürfen die Fahrer frei fahren und dann wird sich zeigen, wer dann im Endeffekt der heißere Kandidat für einen möglichen WM-Titel ist, aber bis dato, glaube ich, wird Walteri jetzt auch nicht zurückgepfiffen werden und man merkt das ja auch schon. Das hat ihm einen ordentlichen Selbstbewusstseinsboost gegeben, dieser Sieg. Bin gespannt, wie es jetzt dann weitergeht, ob das in Bahrain ähnlich läuft oder ob sich dann Lewis Hamilton, die, ich sag mal, Mercedes-Interne-Krone wieder zurückholt.
1: Aber ähm, ja, so einen Spruch habe ich auch von Walter Rebottas noch nicht gehört. Ja, und dann auch noch der Vergleich der britischen Regierung mit Monty Pythons von Toto Wolf. Also das war natürlich auch, es ging um den brexit und ähm, Christian Horner gab zu, dass ihm als Engländer das alles schon irgendwie ein bisschen peinlich ist, wie das hin und her geht und man nie weiß, was jetzt los ist. Und Toto Wolf sagte, für mich ist das extrem unterhaltsam, fast noch unterhaltsamer als Netflix. Jeden Abend schalte ich bbc.com ein und gucke mir das an und ähm, weiß nie, ob ich jetzt wirklich die echte Politik anschaue oder die ähm, Veräppelung von Monty Python. Ja, ah ja, kommen wir noch zum Thema Verschwörungstheorie. Lewis Hamilton hatte einen leicht beschädigten Unterboden. Das kam nach dem Rennen raus und schon gibt es die ersten Verschwörungstheorien völlig abstrus. Mercedes habe das absichtlich gemacht, damit Hamilton nicht direkt gewinnt und die Formel 1 zu langweilig erscheint. Das ist ausgemachter Quatsch. Das kann doch keiner wirklich ernsthaft glauben. Dass ein Weltkonzern und ehrgeiziges Formel 1 Team das Auto absichtlich manipuliert, also das wird Mercedes so nicht machen, damit sein Weltmeisterfahrer nicht gewinnt, aber dessen Teamkollege gewinnt und Hamilton exakt so schnell ist, dass Verstappen nicht vorbeikommt. In der Tat, am Unterboden fehlte nach dem Rennen links direkt vor dem Hinterrad ein kleines Aerodynamikteil. Beim Start was es am Auto gewesen. Es wird vermutet, oder Hamilton vermutet, dass er sich entweder über einem Randstein abgefahren hat oder in Runde 4 da sei er vielleicht über ein Trümmerteil vom Kubitzers Frontflügel gefahren und ab da hat er dann die Veränderung gespürt. So ist das mal. Das kann jedem im Rennen passieren. Da wird sicherlich nicht Mercedes dieses Teil abbrechen beim Boxenstopp oder so. Käse. Also das ist nicht ganz unwichtig, weil dieses Teil, dieser Flap, den Luftfluss um den Hinterreifen kontrollieren hilft und damit eben auch die Funktion des Diffusors beeinflusst. Insofern war sicherlich der Airflow auf beiden Seiten unterschiedlich und das hat natürlich Handling und balance Hamilton beeinträchtigt. Ähm, es kann auch noch sein Reifenmanagement beeinflusst haben, aber Verschwörungstheorien dazu völliger Käse. Und ich muss auch echt sagen, das ist unfair Walter Ribottas gegenüber, denn der hat wirklich eine mega Leistung hingekriegt.
0: Formel 1 on Tour. Reisetipps, Land und Leute.
1: Ja, ich hatte ja schon bei meiner Melbourne-Vorschau gesagt, wie sehr ich Australien liebe. Hier noch ein paar coole Tipps für alle, die in Zukunft planen, zum Formel 1-Auftakt zu kommen. Während der Rennwoche ist echt im Albert Park, aber auch in der Stadt eine mega Stimmung. Auch an den zahlreichen Merchandising-Verkaufsständen kann man sich super einkleiden. Wer aber Sparfuchs ist und nach dem Rennen noch ein Formel-1-Shirt oder Cap als Souvenir mitnehmen will, der sollte am Montag nach dem Rennen an die Southern Cross Station gehen. Dort sind große Formel-1-Stände, die mit deutlicher Preisreduzierung Ferrari, Mercedes und andere Sachen verkaufen. Wer stattdessen aber lieber etwas typisch Australisches erleben will, der kann in den Zoo oder ins Melbourne Aquarium gehen. Oder aber zum Sonnenuntergang an den St. Kilda Pier am Strand. Dort kommen nämlich jeden Abend die kleinen Mini-Pinguine aus dem Meer und hüpfen zu ihren Nistplätzen in den Steinen der Pierbefestigung. Total süß. Und wenn man Glück hat, dann watschelt einer von den kleinen putzigen Kerlen direkt an einem vorbei. So. Wir watscheln nicht, sondern wir reisen weiter. Kommende Woche geht schon nach Bahrain. Mit dabei auch die Formel 2. Und erstmals mit Mick Schumacher. Und ich bin gespannt. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.